0: 方三国志と吉川三国志の違いとは今回の動画では日本の三国志ブームの火付け役となった吉川栄治先生の名著「三国志と」と生死に準拠した新たな解釈のもと日本の三国志作品に新たな地平を開いた北方健三先生の三国志の国違いいいいを解説していきたいと思います吉川三国志と喜多方三国志の違いその1「演技か生死か」。吉川三国志と喜多方三国志の最大の違いは演技に準拠しているか生死に準拠しているかという点でしょう吉川三国志は史実をもとにした物語である演技に準拠しており登場人物の活躍の多くが史実とは異なる創作になっていますとはいえ著者の吉川英二先生は吉川三国志を書くにあたり非科学的超自然的な要素はなるべく排除しています例えば演技では赤駅の戦いの前に諸葛亮が天に祈ることで東南の風を吹かせるという描写がありますこの東南の風が吹く場面について吉川三国志では慶州に住んでいた諸葛亮が日頃の経験からこの季節に貿易風が吹く時期を知っていたと説明しているのです。一方でで三国志では口述するように物語のリアリティを追求するという姿勢で作品が作られていることもあり生死に準拠しているのですとはいえ完全に生死に基づいているわけではなく喜多方健三先生の独自解釈や生死には現れない完全なオリジナルキャラクターが多数登場するのです吉川三国史と喜多方三国史の違いその2講談かハードボイルドか北方三国志と吉川三国志の違いとして次に挙げられるのは物語ののタイプの違いです吉川三国志は初版が戦前に刊行されたこともあり言葉遣いなどがやや古風なものとなっており登場人物の動きやセリフの進行なども講談調でダイナミックかつ小気味よく進んでいきます例えば最序盤の登園の誓いの場面では「我らここにあるの3名」同年同月同日に生まれる,るを恋願わず願わくば同年同月同日に死なんという有名なセリフが飛び出し満開の桃の花の元劉備関羽、張飛が義兄弟たることを誓う様がドラマティックに描かれていますこれ以外にも吉川三国志では時にはオーバーだと思えるくらいの登場人物の激しい動きと長いセリフで物語をダイナミックに語っておりあたかも講談や歌劇を見ているような気分にさせられますでは北方三国志はどうでしょうか北方三国志は1996年に刊行されたこともあり登場人物はみな現代風の言葉遣いをしていますそして北方三国志は登場人物のセリフや動きのリアリティを追求しており客観的かつハードボイルドなタッチで物語が進んでいきます同じく劉備、関羽、張飛が義兄弟となる場面を例に見ていくと北方三国志ではなんと桃園の誓いの部分がバッサリとカットされています客観的に考えれば大の男が3人桃の木の下に集まって寝がわく場同年同月同日に死なんと言って義兄弟になるというのは物語ののたたためにに作られたいささかできすぎた話のようにも思えますだからこそ喜多方三国史では桃園の誓いはカットされており馬を運ぶ任務の中で劉備関羽、張飛の3人が偶然出会い真偽を重んじる劉備の男気に感銘を受けた関羽と張飛が劉備の義弟となるという展開で物語が進んでいきます。ここうしたところにリアリアティを追求する北方三国志の特徴が現れていますこのように北方三国志は著者の北方健三先生が日本を代表するハードボイルドの巨匠ということもありハードボイルド小説のように重々ししいいタッチで物語が進行していきます。そこには吉川三国志のようなダイナミックさや明るさはないもののその物語はリアルかつ重厚でまるで映画を見ているような気分で読むことができます吉川三国志と喜多方三国志の違いその3物語重視か人物重視か吉川三国志は物語である演技に準拠していることもあり基本的には物語の展開そのものや登場人物の英雄たちの一期当選の活躍を見せることに重きを置いていますだからこそ個々の登場人物の心の動きなどはあまり描写されていませんつまり吉川三国志の登場人物たちはまるるででで舞台役者ののように吉川先生が書いたセリフをを語りり戦場で大立ち回りを演じる駒なのですだからこそ吉川三国志では読者が登場人物に感情移入するというよりは吉川三国志という舞台上での超人的な英雄たちの活躍を読者たちが観客席から見守るという構造になっていると言えるでしょう例えば吉川三国志の中盤から終盤にかけての主役に諸葛亮が出てきます。吉川三国志の孔明はまるで未来を見通しているかのような志望を振るうまさに超人的軍師として描かれていますしかし吉川三国志では孔明自身の心中描写は登場しません読者はひたすら波いる敵を天才的な計略で破っていく孔明の大活躍に心を躍らせ喝采を送るのですしかし物語である演技ではなく歴史書である精子に準拠する喜多方三国志には明確な主人公はいませんつまり北方三国志は劉備、関羽、張飛、曹操、尊権、呂布、諸葛亮、馬長、長英といった主要な登場人物たちが織りなす群像劇とも言えるのですさらに言えば、生死に準拠し、リアリティを追求する北方三国志では、一期当選の英雄も審査希望の軍師も登場せず、演技に見られるような英雄豪傑が、短期で敵の大軍と戦い一騎打ちで敵将を討ち取るといった場面もあまり登場しませんその代わり喜多方三国史では登場人物の内面の描写に非常に重きが置かれています登場人物の喜怒哀楽や信念誇りなどが彼らの心の動きとともにきめ細やかに表現されているのです例えば完璧な天才として描かれる吉川三国史の孔明に対し北方三国志の孔明は天才的な志望を内に秘めていながらも慶州の片田舎に筆測して出世できないことを嘆く悩み多きい人物として描かれていますそして「漢王朝最高」という劉備の志に惹かれた孔明は劉備に仕えるのですしかしその後も孔明は持ち前の知略を存分に発揮しながらも完璧な超人としては描かれません関中攻防戦では40万という曹操の大軍を前に己を見失い劉備にたしなめられる一幕があり物語終盤では主君にして自らの同志であった劉備を失った孤独に苦しみ馬謖の失策や義援との確執に悩む孔明の姿が克明に描かれているのですこのように喜多方三国志の登場人物は読者と同じ喜怒哀楽を持った人間として描かれていますだからこそ北方三国志を読めばきっと登場人物に感情移入することができるのですそして物語の終盤に差し掛かる第9巻以降では関羽や張飛、曹操といった英雄たちが次々と亡くなっていきます北方三国志を彩った英雄たちの死の場面は物語全体を通じて彼らの心の動きや思いを深く感じることができるからこそ涙なくしては見られない物語のクライマックスとなっているのです三国志ライターアルスト49の独り言以上、吉川三国史と喜多方三国史の違いをまとめてきましたが、いかがだったでしょうか。英雄たちの活躍と物語のダイナミックさに主眼を置いた吉川三国史に対し、喜多方三国史ではリアリティを追求し、登場人物の内面を描き出すことに力を入れています。三国志というコンテンテツに対しそれぞれ別々の切り口から挑戦したこの2つの作品はどちらも日本を代表する名著と言えるでしょうどちらかしか読んだことがないという方はぜひ読んだことのない方の作品を手に取り自分のこれまで知らなかった新たな物語に触れてみてはいかがでしょうか